0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oiê, eu sou a Sara e esse é o podcast da Lambda 3. Aqui comigo na minha mesa virtual estão... Louise,
2: Luísa,
3: Vinícius.
1: E antes de começar o nosso papo, eu quero dar alguns recados. Deixe cinco estrelas caso você esteja nos acompanhando pelo iTunes... Ou então, siga e curta a gente na sua plataforma favorita de podcast, porque ajuda a colocar o programa em destaque e a alcançar novas pessoas. Também não deixa de comentar esse episódio lá no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. E se quiser, manda e-mail para a gente lá no podcast, arroba, .com, com o seu feedback, dúvida ou sugestão de pautas, que a gente vai adorar saber. Em junho, é comemorado internacionalmente o mês do orgulho. O Brasil ocupa o topo do ranking de país que mais assassina pessoas LGBTQIA+, no mundo. A segurança pública no país ignora questões de gênero e mais de 11 estados brasileiros não possuem dados sobre violências sofridas por esses grupos. Uma pesquisa feita pela consultoria Santo Caos revela que 43% das pessoas entrevistadas dizem ter sofrido discriminação por conta de sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente corporativo. Segundo outra pesquisa feita pela empresa de recrutamento e Lancers, 38% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBTQIA+, para cargos de chefia e 7% não contratariam em hipótese alguma. Por fim... Segundo a pesquisa feita pelo projeto Demitindo Preconceitos, apenas 47% dos trabalhadores LGBTQIA+, falam sobre sua orientação sexual no ambiente profissional. Pessoas e empresas podem ter impactos significativos na mudança desses números, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como pessoas aliadas podem contribuir para tornar o ambiente de trabalho mais seguro para pessoas LGBTQIA+. E hoje eu tô com essas pessoas maravilhosas pra gente conversar um pouquinho sobre as nossas experiências como pessoas LGBTQIA+, dentro do ambiente de trabalho, falar sobre... Posicionamento das empresas, posicionamento dos nossos colegas de trabalho e também falar um pouquinho sobre como as pessoas podem ser aliadas é, para ajudar a tornar o nosso ambiente mais seguro, é, nos deixar mais confiantes e enfim. Então eu queria começar. Sabendo de cada um de vocês aí, como que foi é a experiência de vocês até agora, como pessoas LGBTQIA+, dentro de empresas que vocês já passaram, é, dentro de situações profissionais, né? Como que é para vocês
4: isso? Eu já tive algumas experiências muito boas e muito ruins. Eu já tive experiências em empresas que estavam começando, mas que uh, se diziam que não seria o foco no momento uh, falar-se sobre pessoas LGBTs na empresa ou uh, políticas de afirmações uh, pró diversidade. E já tive em empresas em que uh, me usaram como token, né? como uh, alguém ali, LGBT que nós temos na empresa, é representante de todos os LGBTs para se dizer que é uma empresa uh, que preza pela diversidade, que é aliado, mas que em suas uh, ações é, se torna bem contraditório, né? Como abafar situações de homofobia é, e até questões relacionadas a outros cortes, né? Por, por exemplo, racismo, machismo e empresas que que hoje que eu trabalho na Lambda que tem essa essa política de de diversidade de nos apoiar, de nos dar espaço para falar, bem é, diversificada pensando assim, né? em situações boas e situações ruins, né? Eu não sei o quanto o mercado realmente tá preparado ou se são momentos como junho, uh, para haver essa mobilização, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão se mobilizando para que se aconteça nesse momento tô sendo hum, uma situação muito boa assim enquanto pessoa LGBT né ainda eu tenho um pouco uh, de receio né em algumas algumas questões né por exemplo de ter passado por situações em que uh, a empresa se dizia ser pró LGBT ou pró diversidade mas em suas ações não acabou não não sendo né e como que que pensar né, nesse apoio enquanto aliado né, ou aliado da, da gente
1: a gente acaba criando um escudo né? por conta dessas empresas que tem um discurso tão bonito na teoria e a gente chega e olha na prática e é tipo a diversidade ela acaba sendo no máximo contratar ali uma, duas pessoas LGBT, você não vê essas pessoas ali em cargos de liderança ou então em algum cargo que tem algum tipo de digamos assim é relevância no, no sentido estratégico da empresa né então isso acaba desanimando bastante assim tipo eu é, eu falo muito pouco sobre o fato de eu ser bissexual na, nas empresas porque eu nunca sei como que as pessoas vão lidar com isso né e eu me identifiquei muito com a fala é, de Lou porque ela comentou sobre se é ali o, o Token né se é a pessoa que representa todo mundo e eu já me vi nessa situação várias vezes De pessoas terem falas ali Sobre pessoas bissexuais Olharem para mim esperando o posicionamento meu A mesma coisa o fato também de eu ser uma mulher negra Então tem todos esses recortes assim Que eu era tipo Eu fui o ícone perfeito é, De minoria em muitas empresas e isso era muito ruim assim Porque eu tava sozinha ali então, enfim é, é complicado
4: é, porque é um, digamos um peso, né ter que representar todo mundo, não tem como representar todo mundo representar todas as, as, as sexualidades todos os recortes, entende cada pessoa é cada pessoa tem sua característica uh, tem as suas as bandeiras ali que queira falar, e muitas vezes a gente não, não, não tá Nessa, nessa mesma situação, né? a gente não sabe o que o outro passou, então não tem como a gente representar todo mundo A gente representa a gente, a gente é um, é um pouquinho de toda uma diversidade que devia haver em todas as empresas né? De forma de que a gente realmente se sinta acolhido, mas também que a gente não seja somente o rosto de junho ou de, uh, o mês da, da transexualidade O mês das lésbicas Então A gente é muito mais E a gente quer ser muito mais A gente quer estar tá em todos os ambientes A gente quer ser líder A gente quer ser diretor A gente quer realmente Mostrar que a gente é muito mais Que, que só a, a nossa letrinha ali uh, No LGBT que é né? A gente quer... E aí é que nos dá vontade de representar, né? Porque imagina... Uh, você é uh, uma mulher negra, bissexual. Quantas outras meninas veem assim... ó ah, oh, tem uma mulher negra, bissexual, que é muito foda. Ela é diretora uh, de tal área. E ela, ela faz muitas coisas. Eu também quero ser assim, entende? Eu também quero uh, me tornar essa pessoa e para muito mais do que que só a nossa sexualidade a gente é muito maior que isso né
3: tem um ponto muito legal que vocês comentaram que é o de ter uma figura ali que representa todos os outros né e isso é muito perigoso porque é assim que começa a invisibilizar as outras siglas, né? Quando a gente coloca uma pessoa, normalmente ela acaba virando referência e hoje a gente tem aí um peso muito maior, quando a gente está discutindo sobre o assunto, para o G e para o L, né? E as outras siglas, elas acabam ali ficando secundárias, invisibilizadas. É, e aí falando como uma pessoa que está dentro ali do A, né? Para quem não sabe, o A não é apenas para aliado, mas também está contemplando ali o espectro da sexualidade muito tempo eu nem identificava ali como parte da comunidade por me sentir senti que o tema era invisibilizado até dentro da comunidade, né, não se discutia muito, e aí tinha sempre aquele mote, né, o direito de amar mas no caso do direito talvez de, de não, não amar também, né, de não necessariamente ter um, um, um amor ali, mas conversando com outras pessoas, tanto da, do espectro da sexualidade mas quanto dos outros espectros que também compartilham desse sentimento né principalmente bissexuais, pansexuais ali que também tem que lutar ali para ter um espaço para poder falar sobre isso também sem, sem se sentir invisibilizado, né? A gente percebe como tem microagressões assim no decorrer de toda a nossa jornada, né? Que vão acabando nos que vão nos podando e vão levando a gente a ter posturas que não nos representam de fato, né? Uma questão ali de, de, de ser mais passável, né? A questão da passabilidade que
4: Essa questão da passibilidade também é um, é, um, é um tópico que mexe conosco, né? Porque é uma coisa que não deveria existir, né? Porque daí a gente acaba se encaixando novamente em espectros de heterossexualidade, né? Uh, uma mulher só deve ser feminina entende E aí, se a gente pegar um recorte de mulheres lésbicas, tem dezenas. E aí uh, se coloca aí feminino ou masculino. é assim como as outras sexualidades. Ou você é feminino ou masculino. E às vezes uh, a gente não se identifica com, com essa binaridade, né? Assim como eu, como uma pessoa não binária que é bissexual. Então eu tô sempre ali no meio entre. Uh, eu não, não, não sei se você é. É feminina ou você é masculina? E aí tipo, eu não quero ser nenhum dos dois, entende? Eu me gosto assim como sou, é, julgando todas essas caixas fora para né, me expressar do jeito que, que eu quero ser. Então essa questão de passibilidade é, é muito, muito complicada. Não deveria existir, né? E é assim como a questão da revelação, né? O que que você é? Entende? E aí as pessoas fazem questão de que tu tenha que sair do armário. Tá, mas o que que você é? Uh, qual sexualidade você é? Entende? O que que, que você entra é aqui? Né? É, então é muito agressivo pra gente, assim, que não deveria haver, né? Tipo, vamos juntar todos os LGBTs pra fazer esse mês uh, se orgulhar e tal. E aí chega a pessoa, tá, mas o que que você é? <risos> Entende? Não, eu não preciso... Uh, Dizer o que, é que eu sou, entende? Que se eu sou, se eu sou mulher ou se eu sou homem. Não, não sou nenhum dos dois, entende? Sou uma pessoa, uma pessoa, que não quer nenhuma desses gêneros né? É, enfurnados em mim. Eu quero me libertar disso, me liberto disso, pra ser quem eu sou.
3: Achei lindo, ah, eu até fiquei em silêncio, eu achei eu achei. Perfeito. Sim.
1: Sim, eu tô impactada. Eu acho que.. É, essa fala aí das caixinhas, ela é muito importante, né, porque por mais que a gente é, jogue essas caixinhas fora e tente, e procure, né, sempre sair dessa binariedade, as pessoas cobram isso muito, né, de tipo, tá, mas beleza, mas escolhe um lado aí, sabe se coloca dentro de uma caixinha <risos> parece que as pessoas, elas imploram pra você fazer isso
3: você tem que gostar tem de que alguma que... coisa, né você é. é obrigado a gostar, senão como vai ser mas aí é engraçado que tem uma contradição, né tá, mas você não pode gostar dos dois como assim gosta dos dois? como Sim. assim gosta de mais de dois? isso não existe, é. né, não existe mais de ou dois
4: ou você não gosta de nenhum entende, também é isso é
1: Sim, tipo, nossa, mas não é possível que você não goste nem um pouquinho de, de uma, uma coisinha aí. Ou então tá. não é possível que, não tem uma coisinha que você goste mais, sendo que, cara,
4: <risos> não. <risos> Me pergunto, tá, mas quantos porcentos você gosta desse e desse outro? <risos> então não existe... Peraí,
3: vou pegar uma calculadora que... de sexualidade e vou colocar <risos> aqui a equação <risos> pra responder, tá?
1: Quer é um gráfico <risos> de pizza... Não, não é assim que funciona, gente
3: Tem um ponto que é bem interessante também Quando a gente fala dessa questão de performar De passabilidade, né? Que afeta até as pessoas que não estão na comunidade, né? Porque eu acredito que nem todo mundo ali Tá performando 100% de masculinidade Ou 100% de feminilidade, uhum. né? É Mas as pessoas meio que se, se forçam a isso, né? Se forçam a ter Não, beleza, eu tô saindo aqui da minha caixinha O pessoal vai começar a me colocar em outro lugar, né? Isso não deveria existir, as pessoas deveriam simplesmente ser elas mesmas, né?
4: Ainda mais no ambiente de trabalho, né? Se busca muito que você esteja em algum gênero, alguma sexualidade Ou não expresse a sua, a sua sexualidade no ambiente de trabalho E o quanto isso é hostil e não, é na, não nos apoia em nada A gente quer nos expressar como a gente é, quer expressar a nossa sexualidade é ser mais extravagante, é, é o nosso jeito, ou se não é mais contido e aí fica aquela questão, tá, mas acho que você tem que se libertar, tá, mas eu já, já tô livre desse jeito, meu cara, uhum. <risos> né, então não preciso ser tudo, tudo, entende? Eu quero ser como eu sou no ambiente de trabalho de forma tranquila.
1: E no ambiente de trabalho também, né, além de, de a gente sofrer essa pressão de precisar se posicionar, de precisar se colocar numa caixinha, é, a gente também tem que... parece né, que a gente tem que suprir algumas expectativas das pessoas né, que trabalham com a gente. É, especialmente é, eu falo aqui de pessoas fora né, da, da sigla que esperam que você seja como sei lá, uma... sei lá, que o homem gay que essas pessoas viram em uma série é seja igual aquele homem gay que trabalha com ela, sabe? Que seja, por exemplo, o um clássico também de, de novela, né? Representação do, do homem gay de novela, que é extremamente extravagante, que dá cheque ali em todos os estereótipos, né? Então, que espera ali um, um tipo de comportamento dessas pessoas que é, algumas vezes acontecem, mas muitas vezes nem... as pessoas nem veem alguém parecido com aquilo, sabe? Então, isso é muito violento também, de, de você ter ali pessoas em cima de você, esperando que você super expectativas de é, modo de agir, modo de falar, de se vestir, né? A é, Loivane falou um pouquinho sobre isso já, que, que te faz se sentir ali inseguro e se torna um ambiente violento, né? E que na próxima empresa que você for, talvez você não se sinta tão confortável para poder compartilhar com as pessoas sobre. É, a sua orientação sexual, sobre a sua identidade de gênero então é, isso acaba criando ali uma bolinha de neve de situações violentas que vão te colocando dentro de um casulo, até você encontrar um lugar seguro.
3: Eu acho que a gente fica até com dois pontos que são muito importantes aí para as pessoas aliadas exercitarem né? e até não aliados também, que é o primeiro é tentar não inserir pessoas em caixa mas é difícil, né? a gente faz isso meio que no automático mas quando a gente insere pessoas em caixa a gente está limitando ali o que essa pessoa pode significar e também não forçar a pessoa a se posicionar não forçar a pessoa a se apresentar ela vai falar naturalmente se a pessoa quiser assim como qualquer outro tópico da nossa vida né? a gente compartilha conforme a gente tem vontade conforme a gente tem interesse e ninguém é obrigado a participar ou ficar ativo ali falando do tópico e nem deveria ser forçado a fazer isso, né?
1: Exato. Acho que é sempre importante deixar claro que é, pessoas LGBT não necessariamente... Estão ali na posição de educar, né? Existem pessoas que, claro, estudam para isso, é, elas fazem isso como profissão, né? Que são referência, mas essa expectativa não deve ser colocada em todo mundo. Então, às vezes a pessoa chega ali para você e fala: ai, ah, mas por que, que eu não posso fazer tal coisa? Ah, mas se eu fizer tal coisa, tudo bem? Ah, mas me explica sobre isso e fica ali te colocando nessa posição de educador, sabe? Sendo que. A gente só quer viver em paz, sabe? Eu só quero, sei lá, ir lá na copa buscar meu cafezinho e sem precisar desse tipo de papo com as pessoas, sabe? Porque é cansativo também pra gente. Porque a gente tem que... É, parece que a gente tem que existir enquanto profissionais da nossa área e ser bons nisso. E aí a gente tem que ser bom em educar as pessoas ao nosso redor e sempre ali com um sorriso no rosto, com, de maneira passiva, feliz, paciente, sendo que não é a nossa função, sabe? Só quer ficar de boa. <música>
2: É, na minha experiência já aconteceu bastante, assim, de, das pessoas é, presumirem, saberem por cima ali que eu era LGBTQIA+, e cair um post pra fazer, cair uma publicação, ah, junho, a gente tem que postar alguma coisa, Luiza, faz um post aí e tal, e sempre foi uma coisa muito que jogada, assim, né? Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, que pediram para fazer um, uma publicação, e eu questionei, falei, pô, gente, mas a gente não. A gente fala que é uma empresa é diversa, mas a gente não fez nunca nada sobre, não tem uma conversa interna, né? É, não, não, eu, eu questionei, né, se era, é, se era relevante a gente postar, se fazia sentido com a marca mesmo, né? E aí foi me respondido que a empresa não tinha a intenção de fazer ações internas realmente profundas, que era só para passar a ideia mesmo. E isso é muito, é muito decepcionante, né? Você estar tá nesse lugar e escutar isso assim. Então, essa diversidade né, que estava sendo falado Não era uma diversidade mesmo, né? Era só uma fala mesmo. Até ela. Tinha uma comissão de diversidade, eu fiz sugestões, assim, corrigi, porque tava escrevendo ali que era Mês do Orgulho Gay, eu falei, pô, não é Mês do Orgulho Gay, coloquei um monte de arquivo, os links, <risos> e mesmo assim continuaram falando, né? Eu fiquei, pô, complicado, né? Então, acho que a gente vive situações, assim, que a gente é colocado como porta-voz e produtora, às vezes, até, de alguma coisa, né? É complicado, né? É, eu queria muito falar sobre esse tópico aí, em específico de empresas, né,
1: que querem ali de alguma forma se posicionar para fora, é, e que tem comitê de diversidade que, na verdade, consiste em pessoas ali dentro de muitos padrões, né, falando por, por grupos minorizados, né? Eu acho Sim. que. É, a maioria, se não todo mundo, já deve ter passado por uma situação assim, né? Por alguma empresa com esse tipo de, de posicionamento. É, como que foi, assim, essa, essa situação para vocês? Vocês participavam de um grupos de diversidade? Vocês ouviam falar? Como é que é?
4: Uh, sim, uh, quando eu cheguei numa empresa meio que... Uh... Foi vendido, assim, ah, nós somos pró-LGBT, nós fazemos isso e aquilo. E aí, quando vi, eu tava fazendo tudo, né? Tava uh, fazendo poste, organizando roda de conversa, tentando se aproximar das pessoas internas para serem aliadas, antes de a gente externalizar isso, sabe? E havia muito mais a externalização do que conversar-se sobre respeito e diversidade dentro da própria empresa. Então, se acontecia, aconteciam muitas situações de LGBTfobia, né, internamente. E não se havia essa conversa ampla, né, sobre sobre diversidade. Então, foi aquilo, foi um desgaste muito uh, emocional, psicológico, sobre o que estava acontecendo, porque uh, durante a faculdade inteira eu me envolvi com essas questões, né? Uh, em coletivos, né? Trabalhando junto com a galera mesmo, né? Uh, LGBTQIA+. Mas quando você entra dentro de uma empresa, muitas vezes você sente esse, esse peso que você tem que representar todo mundo e também aquilo de tentar educar todo mundo. Mas sendo que a empresa não te dá os recursos, não te dá a voz, você faz um, um poste, uh, você tá ali uh, no banner do, do mês de junho, mas só que não tem essa conversa interna, né, e aí tu sente esse peso, né, ah, não queria ser só isso, né, eu também queria uh, uma ajuda de um apoio de aliados mesmo.
3: Eu já vi cenários bem semelhantes, como o Louco comentou, como eu demorei para me identificar ali como parte da comunidade, né? eu, eu, eu tive esse interesse de participar, de, de conversar com as pessoas meio tardio, assim, enquanto elemento ali inserido, né? Mas eu já vi cenários em que havia ali, não, beleza, somos uma empresa diversa e tudo mais, mas era muito difícil você ver isso contextualmente, né? ali no ambiente de trabalho do dia a dia. Você via algumas ações, aí as ações eram puxadas por, normalmente, né, homens, brancos, cisgêneros, heterossexuais, que traziam ali uma figura tokenizada de fora para conversar, né, ou de dentro, assim, para mostrar, olha, somos diversos e tudo mais. Então, é um cenário muito delicado que a gente fica ali é, pensando o quanto isso afeta no dia a dia, né? Eu acho que o impacto maior que a gente quer ver ali no dia a dia é ter uh, a, o, o nosso limite ali, é respeitado de ter a, a nossa vida respeitada né e isso eu acredito que seja o ponto principal ponto chave que as empresas devem focar né não ali o, o marketing é ótimo que as que, que as empresas façam marketing também porque a gente vê todo esse rebuliço das pessoas aí ah, vamos boicotar e nunca boicota nada né acaba sempre ali a gente vê que realmente funciona porque as pessoas estão interessadas nisso mas, para quem está trabalhando, o que importa mesmo ali é o dia-a-dia, -dia, né? É o que acontece ali quando a gente tem um caso de alguém que desrespeitou a outra pessoa, de um caso de um cliente que não está se comportando de modo adequado. É isso que o funcionário, outras pessoas funcionárias querem é, ver a, a atuação da empresa de fato ali, né? Ah, recebi um brinde no, no mês, no mês do LGBTQIA+ beleza, tá? O que que isso vai impactar ali no, no meu dia a dia de trabalho, né? Nos Do, próximos meses que eu vou permanecer na empresa. E eu acho que esse deveria ser o grande foco, assim, pensando internamente, né?
1: Sim, eu um concordo 100%. Eu acredito muito que o... Principal papel da empresa ali seja uma educação de dentro para fora, de conversar com as pessoas, de levar pessoas que são apropriadas, né, para fazer esse papel de compartilhar conhecimento, compartilhar vivências, levar essas pessoas para falar dentro da empresa é, e trabalhar nesse e fazer esse trabalho de é, educar e conscientizar primeiro dentro de casa para. Depois começar a ir para fora, né? Porque eu tenho para mim, eu acho que é, é um fato, né? Que só faz sentido contratar pessoas LGBT se o ambiente é seguro para isso. Então, é muito fácil ele fazer toda uma campanha de ah, vamos contratar pessoas, é, de grupos minorizados, trazer as pessoas para dentro da empresa e ela sofrer ali microagressões no seu dia a dia, né? É, é muito danoso para essas pessoas. Então é extremamente importante existir essa, esse trabalho de educar a empresa, é, olhar para o seu quadro de funcionários e ver de fato é, quem são ali as pessoas que respeitam o outro, né? Porque é, eu acho muito que a pessoa ela precisa ser respeitosa, né? A pessoa ela não precisa... Não é uma questão de, ai ah, tem um, sei lá, uma mulher lésbica aqui comigo, então eu não vou fazer nenhuma piadinha. Eu acho que é caso de pessoas que realmente... É, tem esse respeito dentro de si, sabe? Para o meu trabalho da empresa tem que ser de dentro para fora e tornar o ambiente seguro e confortável para quem trabalha ali.
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio.
2: Pois é, eu fiquei pensando bastante no que você falou de espaço seguro, né? E eu acho que ainda muitas empresas estão sambando um pouco sobre o que é um espaço seguro para um LGBTQIA+, mais dentro da empresa, né? Sinto que muitas, muitas gestões, muitos RHs ficam ainda no senso comum sobre o que é um espaço seguro, né? Por não entender o que pode ser, né? Às vezes, eu acho que no meu entendimento, espaço seguro é ter um espaço diverso, mesmo no sentido de personalidades diversas, né? Eu trabalhei em lugares que as pessoas eram muito parecidas entre si e eu era ali um eu me sentia ali um anexo um anexo LGBT ali que eu não me encaixava né? não me encaixava com a cultura que eles falavam no dia a dia não me encaixava com as festas que eles iam no fim de semana e era sempre uma situação de não estar, não não sentir que eu tinha coisas em comum com eles né e isso faz a gente ficar se sentir né não tão não tão parte não se sentir tão à vontade para falar das nossas próprias vivências eu acho que os RHs, eles vale também olhar assim, as pessoas que estão na gestão, pessoas que estão contratando as empresas, né, os comitês de diversidade, olhar mesmo para a qualidade, tentar, tentar entender o que que, que faz um ambiente seguro, né, e o que que é de fato um ambiente seguro além de ter pessoas que estão ali que são aliadas, né, o que que são outras coisas no dia a dia que ajudam um ambiente ser, ser, gostoso. por exemplo aqui na Lambda, a primeira coisa que eu percebi quando eu entrei é que todo mundo era muito diverso entre si, né, e ver essa diversidade de personalidade mesmo, mesmo me fez me sentir muito mais à vontade para eu ser quem eu sou, assim. Então, eu acho que tem essas pequenas coisas que eu não vejo muito sendo faladas que também fazem por, são são que também são importantes, né? Para o nosso dia a dia,
3: acho que é legal. Tá, falar também do espaço seguro que ele, ele é um conceito que ele nunca vai ser 100% atingido, né? Pelo menos não por hora. A gente faz o mais seguro, tenta fazer, né? O mais seguro possível. A grande questão é o que que a empresa vai fazer quando esse espaço não for seguro né? qual que é a, vai ser a tomada de decisão, a, a empresa vai apoiar a, a pessoa que está que que ali sendo alvo de alguma situação desconfortável ela vai defender a pessoa de uma agressão né? isso é extremamente importante é, para que esse espaço entre aspas, né, seguro, seja consolidado, né, que a pessoa ali, beleza, eu vou poder contar, eu não preciso esconder esse, esse acontecimento. Eu sei que eu posso contar com a empresa. E isso, às vezes as pessoas, ah vai ser um espaço seguro e tudo mais. Aí você vem, você é acolhido e tudo mais. Você passa por uma situação difícil, e a empresa não toma nenhuma atitude, né? Isso quebra tudo que o espaço seguro poderia representar.
4: Coloca debaixo dos panos, né? Embaixo do, do tapete, as situações que acontecem, né? Mas é justamente isso que o Vânio falou. A gente sabe se a empresa está proporcionando um espaço seguro, se ela está se, se posicionando quando acontecem essas situações, né? Não deveria haver essas situações, mas, infelizmente vai acontecer em algum momento, entende? Uh, as pessoas realmente não... Ainda não estão uh, preparadas pra diversidade, né? para respeitar umas às outras, né? Até porque a gente vem de dezenas de outros ambientes, né? Dezenas de outras culturas. E aí, quando você se depara numa situação que acontece, você não sabe como reagir. Se você... Tendo esses espaços ou tendo os pontos locais, ó, tá acontecendo tal situação, e a empresa, não, a gente toma essas medidas, a gente vai tentar contornar isso, a gente vai se posicionar da melhor forma possível. Eu acredito que a pessoa se sinta segura, acolhida, né? A gente quer se sentir acolhidos, né? E se sentir respeitados, né? Todo mundo quer se sentir respeitado. Mas o acolhimento que as empresas fazem em diferentes situações é, é muito importante, né? É muito importante para que se sinta bem estar ali, né? Não seja só um o um ambiente de trabalho, só o meu trabalho, não, mas eu também
0: quero me sentir respeitada no meu ambiente de trabalho. Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
3: Falou, falou um ponto bem, bem bacana, que é o fato de que às vezes as pessoas não vão saber como reagir quando enfrentar um cenário desse. Né? E eu acho que parte do, do, do apoio que uma pessoa aliada pode dar é justamente esse. né? É, é estar atento a sinais ali de agressão, de, de violência que pode ocorrer para ajudar a pessoa a Dar esse apoio, seja ou interrompendo A situação, né? seja é, Ajudando a pessoa a relatar Essa situação, incentivando a pessoa A não omitir O que aconteceu né? é, E muitas vezes a, tem, tem essa preocupação né, da pessoa Será que eu, que eu devo né, Me meter? Se uma situação de agressão Sim, a gente pode, se a gente pode Evitar uma situação de agressão Se a gente pode levantar uma bandeira ali e falar Opa, isso aqui não tá legal uma pessoa aliada deve fazer isso.
1: Com certeza. Falando um pouquinho né, sobre pessoas aliadas, é, que na verdade é o tema né, desse podcast todo, empresas são compostas por pessoas, né? Então, a maior diferença que você pode fazer é ser uma pessoa aliada mesmo. É, então, eu vou trazer aqui só o meu momento Aurélio para fazer uma definição, né? Porque pode ser que algumas pessoas não saibam, mas... É, de acordo com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, um aliado é uma pessoa que se considera amiga da comunidade LGBTQIA+, e compactua com suas demandas e causas. Ou seja, é uma pessoa que, apesar ali, de não se identificar é, necessariamente com alguma das, das nossas letrinhas, né, é uma pessoa que está ali junto com a gente, segura a nossa mão... É, nos defende em situações de agressão e, e toma ali as suas atitudes para tornar o ambiente melhor para pessoas LGBT, né? Então, o Vone deu ali é, algumas dicas já, muito boas. E eu queria saber da, de vocês, assim, Lou, o que para vocês é essencial que uma pessoa aliada seja?
4: Eu acho que, independente de qualquer coisa, ela tem que prezar... Uh, pelo respeito. Você respeitando todo mundo né, em suas diferentes características um, é primordial. E não uh, usar a pessoa como um Aurélio de fato, né? <risos> perguntar, ah, mas essa situação aqui que eu fiz, ela foi preconceito, entende? Eu, eu eu fui assim a vida inteira e isso nunca foi preconceito. Por que tem que ser preconceito agora? E aí eu me perguntar, ah, mas por que que uh, nós, né, LGBTs, a gente tem que estar sempre sendo esse Aurélio, né? as pessoas, e aí, às vezes, as pessoas continuam fazendo as mesmas perguntas ou agindo mesmas, da mesma forma. Eu lembro que tem uma situação em que a Lina, né, ó, eu sou uma pessoa que assiste muito Red Show, né? então tem uma situação no, no, nesse último BBB, que a Lina tava passando por muitas situações onde ela era desrespeitada em sua expressão de gênero, né? nos seus pronomes e tal, e aí, uh, sempre pegavam ela como Tolkien, né, sempre pegavam ela como uh, alguém que tinha que se posicionar Tinha que uh, se expressar né, de uma forma Que não, isso que, que a pessoa tá falando é, é agressivo, não sei o que Por que, que ela não tá agindo assim, né? Por que, que a gente tem que agir de uma, outra, de, de uma outra forma? E aí ela sempre... Tem um momento que ela passou por essas situações E ela tava conversando com alguém E ela falou assim Tem pessoas que erram, né? Com um propósito, né? e às vezes esse propósito ele é um pouco uh, obscuro né que machuca então sempre pense bem antes de, de, de chegar numa pessoa né e ser desrespeitoso com ela né converse de uma boa na boa como se fosse qualquer outra pessoa né não sendo rude né ou, ou querendo que ela te eduque de alguma forma eu acho que para mim o respeito é sempre primordial para que a gente tenha um ambiente mais saudável. Né?
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios.
1: eu acho que a escuta também é muito importante nesses momentos Assim, é, acho que é bem comum assim, as pessoas que veem LGBT sofrerem algum tipo de situação de violência vão lá e tentam é, ajudar dando algum conselho falando o que a pessoa tem que fazer etc, sendo que às vezes a pessoa só precisa escutar o que o outro tem a dizer, né é, às vezes é necessário... Às vezes não, né? É sempre necessário, na verdade, você praticar a escutativa, é, validar as emoções do outro é, e sempre escutar de um lugar de compreensão, né? Acho que uma outra coisa muito importante também é a prática da escutativa, porque a gente sempre quer ali dar conselho para o outro, dizer como você tem que é, reagir em determinadas situações e em casos de pessoas LGBTs que sofrem violência, é, talvez ali a melhor coisa a se fazer é escutá-las, né? É, saber como que essas pessoas estão se sentindo, empatizar com o sentimento delas, né? E e realmente escutar com o coração aberto, ao invés de sair dando pitacos e dizendo como a pessoa deve se comportar, né?
2: É, isso também é um gesto de acolhimento. Sim, uma escuta genuína, né? Eu percebo também que muitas pessoas, elas ficam um climão, assim, né? Você, no caso, eu sou uma mulher lésbica, né? E já tive algumas situações que a pessoa sabia e ficava um crimão, A pessoa não sabia o que dizer, não sabia o que vamos falar, como se, como se eu fosse um bicho, assim, sabe? Tipo, como que eu vou de perto dessa pessoa? pessoa, né? E eu acho que ainda mais com mulheres lésbicas, eu sinto que as pessoas não têm muitos referenciais, né? Então tive algumas situações que virou um crimão, virou uma situação, ali sobre o que elas poderiam falar. Eu acho que é bem importante participar esse esse ponto da que a Sara levantou, da, da escuta ativa, né? de uma escuta genuína, de entender e também não ver a pessoa que ia mais como uma pessoa super diferente, né? Acho que como a Lou, Lou disse, sobre que é apenas um, uma pessoa normal, né? Então ter essa ter isso em mente também, que é apenas uma pessoa não precisa ter um, um super receio, assim. acho que se não é uma coisa falada por maldade e vale aí você se questionar o que você tá falando, é por maldade ou não eu acho que às vezes tá, tá tranquilo tu conversar, tu poder ali, ter um momento de troca né? e não ser, um, não ser uma coisa não ser um assunto que não podemos falar sobre né <risos>
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
1: Uma coisa muito importante é reconhecer os erros, né? É... É escutar, se uma pessoa está te falando que você foi preconceituoso de alguma forma, que você falou alguma coisa que não foi legal, é, ao invés de argumentar, se justificar, acho que a melhor coisa a fazer é aceitar também, reconhecer que você errou é, e se educar para não cometer os mesmos erros novamente, né? Porque Lou falou sobre isso, Lully também... É, comentou sobre que é muito cansativo você ter que ficar ali dizendo para a pessoa não, não, não fala isso, porque isso é errado, e aí a pessoa continua insistindo no erro. Então, é, realmente, escute o outro, assuma os seus erros e se policia para não cometer esses erros novamente, né? entender por que, que você está cometendo esses erros, porque... É, se é uma coisa recorrente porque tem algo ali no, na sua educação que não, não, tá, não é tão legal, então buscar se educar também é, é algo bem importante e se educar com pessoas LGBTs né? com pessoas que falam sobre isso é bem importante
3: é, Outro ponto que eu acredito que seja muito importante para as pessoas aliadas é não invalidarem as outras pessoas, né? Às vezes você fala, putz, eu nunca ouvi falar disso, isso não existe, né? Ou, ou tentar discutir com a pessoa, tá? Mas você não, em tal situação, não passou por tal tal fato assim, e isso provavelmente invalidaria o que você é, sabe? Não é uma competição, não é uma argumentação, é como uma pessoa vive a vida dela, né? Como a pessoa se sente, como a pessoa interage com outras pessoas. Então, não. Quando uma pessoa abre é, sobre a, a sexualidade dela, sobre a identidade de gênero dela, ela não tá ali é, querendo ser contraposta, ela não tá ali querendo discutir se a existência dela é válida ou não ela tá compartilhando um pedaço da vida dela com você então o que você tem que fazer é realmente como o pessoal falou, né, só trabalhar a escutativa, entender que aquilo faz parte daquela pessoa, né
1: gente, acho que a gente já tá encaminhando né, os momentos finais vocês querem falar sobre mais alguma coisa dentro dos nossos tópicos?
3: Eu quero dizer que eu tô amando os momentos de Aurélio que você tá trazendo nos podcasts. Eu, eu vou querer em todos agora um momento Aurélio.
1: Edição faça sua mágica nos momentos aurélio, por favor.
3: <risos> Colocar um, um sonzinho específico, né? Um
1: momento Aurélio! <risos> Perfeito. Bom, mas então é isso. Pessoal, temos um podcast? Acho que
2: temos, eu né? Sim. E... É o
3: primeiro de Lully.
2: Que muitos espero. Se a, tivesse, se a câmera estivesse ligada, vocês iam me ver rosa, eu rosa.
3: É assim, ah, aí, hum. bem, né? a gente
4: saiu super bem,
1: mano. É. Bom, nossas pessoas ouvintes vão ouvir muito a voz de Lully então. É... Mas é isso. Obrigada para quem acompanhou a gente até agora. É... Queria deixar um recado final que é, escutem, acompanhem pessoas LGBT, apoiem essas pessoas, escutem música das pessoas, assistam é, séries, filmes com essas temáticas, é, com atores LGBT, sigam essas pessoas em mídias sociais, então, é, coloquem é, pessoas LGBTs no seu dia a dia, acho que... É, é muito importante a gente buscar essa, essas pessoas que representam também. Então, é isso. Eu também queria é, falar que, dado que todas as experiências que as pessoas compartilharam, né, é importante dizer que o mês de orgulho ele é sobre existir, sobre resistência. E também é sempre importante a gente lembrar que os movimentos sociais eles não são motivados é, por amor, né? eles são motivados pela luta por melhores acessos e por integridade de direitos civis, então é muito importante a gente ter esse nosso momento, porque é nosso momento de luta, é o momento em que a gente busca condições de é, trabalho. Que sejam decentes, né? A gente quer ser respeitado no nosso ambiente de trabalho, a gente quer ser respeitado quando sai na rua com é, os nossos companheiros e companheiras. Então, é, o respeito, ele precisa acontecer em todos os momentos do ano, assim, não só em junho, né? É, é isso, pessoal. Obrigada para quem ouviu até aqui e até o próximo
0: episódio.